0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 17 de outubro. Eu sou o Felipe Vilegas estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã nós temos mais um dia de abertura da curva de juros nos Estados Unidos, ou seja, significa dizer que é, os títulos de renda fixa por lá estão rendendo mais porque o investidor está exigindo um maior prêmio, ao mesmo tempo que não temos... É uma direção única para as principais bolsas globais, mas a gente acaba tendo aí um viés um pouco mais negativo. Em Londres, a bolsa por lá sobe, ponto 39, Paris, queda de ponto 19, Frankfurt, na Alemanha, queda de ponto 34. Futuros norte-americanos, SP recuando, ponto 23, mesma movimentação para Dow Jones Futuro, mesma movimentação para a Nasdaq, bolsa de tecnologia mercado, que segue acompanhando aí a continuidade da maratona diplomática no Oriente Médio, que acabou esfriando aí a demanda por ativos de risco é, no início desta semana. Em relação a esse conflito, pessoal, a última notícia que nós temos é que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve viajar amanhã para Israel e depois para a Jordânia, ao mesmo tempo que Vladimir Putin, presidente da Rússia, chegou a Pequim ele que deve se encontrar amanhã com o presidente da China, o Xi Jinping, em um momento em que os Estados Unidos estariam pressionando a China para ajudar a reduzir as tensões no Oriente Médio. Sobre esse conflito, pessoal, a última notícia que nós temos é que Israel atacou o sul da faixa de Gaza, onde foi ordenado aí aos palestinos que procurassem refúgio. Então, em meio a situação desse conflito, pessoal, por enquanto, os mercados seguem sem uma direção única. As bolsas, em sua maioria, caindo, commodities hoje subindo, mas mesmo assim esse clima ainda de tensão e de acompanhamento, monitoramento, persiste aí por parte do investidor. Sobre a agenda macroeconômica nos Estados Unidos, nós teremos nessa manhã divulgação de dados sobre vendas no varejo às 9 e meia da manhã. A expectativa é de uma alta de 0,3% na comparação mês contra mês. Também deve ser divulgado dados sobre produção industrial expectativa é de uma manutenção, ela que deve permanecer estável. E ao decorrer, no decorrer do dia nós teremos falas de dirigentes do FED, como John Williams, às 9 horas da manhã, a Michelle Baumann, às 10h20, Tom Barkin, às 11h45 e, e o Kashkari falando aí às 6 horas da tarde, horário de Brasília. Outras movimentações que nós temos hoje, o VIX, que é aquele índice do medo, subindo quase 3%, a 17,72 pontos. O DXY, dólar index que é o dólar contra uma cesta de moedas subindo 0,11 a 106,36 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, conforme eu comentei, alta de 1% a 4,76. Bitcoin, pessoal, subindo quase 3%. Ele está sendo negociado ali na faixa dos 28.500 dólares a unidade. Lembrando que ontem o Bitcoin chegou a testar o patamar dos 30 mil dólares, mas acabou sendo, digamos, um alarme falso, uma notícia falsa, especulativa, de que teria sido aprovada em uma ETF de Bitcoin ontem, algo que foi, acabou não sendo confirmado e o Bitcoin acabou recuando, mesmo assim o mercado segue na expectativa em torno das aprovações desses ETFs, o que pode aumentar a demanda por este cripto ativo e isso acaba influenciando o mercado como um todo, beleza? Bom pessoal, sobre a movimentação das commodities, a gente tem o um petróleo operando em leve alta, Lembrando que ontem ele acabou tendo um dia um pouco mais negativo, diante aí desses esforços mais diplomáticos para tentar evitar um alastramento aí do conflito entre Israel e o Hamas, esse conflito que acabou disparando aí os, custos de, os custos de transporte marítimo e também aí do petróleo. É, o WTI, que é o contrato negociado em Nova York, neste momento subindo 0,25, na faixa ali dos 85 dólares o barril, enquanto o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, tem alta de ,37, 90 dólares o barril. Sobre os metais industriais, o minério de ferro tem uma alta modesta na Bolsa de Singapura, ao mesmo tempo em que o cobre e o alumínio acabam cedendo aí na Bolsa de Londres. Mercado que segue acompanhando aí os possíveis impactos de uma política monetária ainda contracionista e todos esses riscos geopolíticos sobre a demanda aí desses metais. Em específico, pessoal, o cobre recua 0,75%, níquel caindo 0,89% nesta manhã. Sobre os mercados asiáticos, não tivemos aí grandes novidades, apesar do fechamento em alta. É, Bolsa de Xangai subindo 0,32%, Bolsa de Hong Kong subindo 0,90%, Bolsa japonesa subindo mais de 1%. A única notícia que nós temos é que a Country Garden estaria perto aí do seu primeiro default de títulos em dólares. Vamos ver então como essa situação avança por lá, mas obviamente que empates já acaba sendo aí precificado e anteci... já foi precificado e antecipado aí pelo mercado. Sobre o Brasil agora, falando é, sobre essa terça-feira a expectativa de que a Câmara vote a taxação aí de investimentos por pessoas físicas no exterior, em que nós temos aí o relator o deputado Pedro Paulo do PSD do Rio de Janeiro ainda negociando ajustes nos textos. É, com as bancadas partidárias. E também tivemos o um relator da reforma tributária, ele disse que quer enviar o texto ainda nesta semana para a CCJ. E sobre o noticiário corporativo, nós tivemos aí a Petrobras divulgando ontem sua prévia operacional, ela que atingiu um recorde tri trimestral de produção de petróleo e gás nos campos de, em, que, em que ela opera, o equivalente aí a 3,98 milhões de barris por dia. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a produção, por exemplo, né, da, da PetroRio, em termos de diário, é de 100 mil barris, ultimamente. A Petrobras é quase 4 milhões de barris, ou seja, o tamanho da Petrobras é muito, mas muito superior hein, às empresas júniores que nós temos aqui no Brasil. A Petrobras, que inclusive está revisando aí, as suas previsões de produção, esses números que são divulgados com os resultados oficiais que acontecem somente no mês de novembro. Também tivemos notícia envolvendo a Eletrobras, ela disse que ainda não tomou nenhuma decisão em relação à venda das ações da transmissão paulista. Esse posicionamento acontece depois que a CVM né, exigiu maiores informações depois das especulações que aconteceram na semana passada. Então ela veio a público, aí, a mercado, dizer que ainda não tomou nenhum tipo de decisão sobre este assunto. Lembrando aí que a, Petro, a Eletrobras tem uma participação significativa na transmissão paulista. A venda dessas ações poderia diminuir a alavancagem da empresa e também aumentar o potencial de distribuição de dividendos para os próximos trimestres. E por fim, pessoal, tivemos a Gol, empresa do setor aéreo, ela que divulgou as suas expectativas aí para o terceiro trimestre, ela que está prevendo hoje aí um prejuízo por ação de cerca de 70 centavos no terceiro tri, ela que além dessas informações divulgou outros dados operacionais. ok Bom pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Mercado, digamos, em compasso de espera, leve viés aí, negativo, por enquanto, olhando para as bolsas, mas ainda me preocupa essa movimentação aí de alta das taxas de juros nos Estados Unidos, mostrando ainda que a situação segue bastante delicada. Mercado brasileiro, na minha opinião, à mercê das condições internacionais. Com um dia um pouco mais positivo para as commodities, pode ser que a gente tenha uma sustentação um pouquinho melhor aí da bolsa brasileira, mas uma continuidade do movimento de alta vai depender, na minha opinião, mais é, de como vai ser o desempenho da curva de juros aqui no Brasil do que necessariamente aí das commodities. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!